0: Que coisa linda né gente, eu quero louvar a Deus por hoje, as mulheres que estão aqui recebendo uma rosa da igreja, recebendo um carinho, nesse especial de família voltado para as mulheres, tudo isso porque no dia 8 de março de 1857, 1857, 129 mulheres, numa fábrica de Nova York, tentaram fazer uma manifestação por melhores condições de trabalho, seus patrões não gostaram da manifestação, tocaram fogo e incendiaram a fábrica com elas dentro, em 1910 numa conferência, foi então estipulado e homenageadas essas mulheres, por aquele momento, e aí foi criado então, o Dia Internacional da Mulher. A gente precisa, nós homens, aprendermos sobre as mulheres, as mulheres precisam aprender sobre nós, e é interessante que todo dia da mulher, tem uma mulher pregando, mas hoje as mulheres vão ouvir um homem pregando, vocês sabem que a visão muda, não é? o ângulo, a formatação do cérebro, muda completamente. Então, hoje é o dia de nós, homens, aprendermos muito com as mulheres. E as mulheres também podem aprender com a gente. É um dia muito especial. Eu tenho algumas perguntas para fazer. E eu não tenho a resposta. Pode ser que você tenha. Todas relacionadas à mulher. Por exemplo... Qual é o relacionamento mais difícil para uma mulher hoje? É o relacionamento conjugal, é o relacionamento com os filhos, é o relacionamento com o seu trabalho, é o relacionamento com a sua vida acadêmica, qual é o relacionamento mais difícil para você mulher? Outra pergunta, qual é a visão que as mulheres hoje têm dos homens? Por favor, não respondam, mas como vocês nos veem? Como as mulheres devem se comportar na igreja? O que tem a autoridade bíblica, o ensinamento bíblico com os dias de hoje? Como é que uma mulher cristã vai conciliar a sua vida com Deus e os valores contemporâneos? O que é uma mulher moderna? Mas agora eu vou chegar na pergunta que é a frase, ou que tem o tema da nossa reflexão. O que é uma mulher empoderada? Tem uma mulher empoderadíssima na Bíblia, muito empoderada. Eu tenho uma grande admiração por essa mulher. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21 diz assim, Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando... Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel... A mulher veio e adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los, e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja, e naquele instante, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, que o Espírito Santo nos abençoe. Vocês têm dúvida que essa mulher aqui do texto é mulher empoderada? Uma mulher empoderada ou empoderar alguém, é revestir-la de poder... Deus criou mulheres empoderadas, o poder que há numa mulher, a força que há numa mulher é algo tremendo, eu olho para essa mulher aqui e vejo uma mulher excepcional, ela rompe com todos os valores da sociedade de onde ela vivia. Essa região é o sul do Líbano, alguns anos atrás eu tive o privilégio de chegar naquela região de Tiro e Sidon. Uma região hoje dominada por muçulmanos. Essa mulher, era daquela região e essa região tem uma história interessante. Quando Josué distribuiu a terra, porque foi ele que distribuiu a terra entre as tribos... Ele também expulsou por ordem de Deus, todos os povos, que Deus não queria que ficassem em Canaã. E um desses povos foram os cananeus, que foram habitar na região de Tio e Sidon. E se juntaram aos fenícios, que viviam ali. Há um historiador judeu muito importante, chamado Flávio Joséfo talvez o mais importante historiador de Israel, ele diz uma coisa interessante, o ódio que era nutrido por séculos e séculos, desde que Josué expulsou os cananeus da região da terra prometida, era um ódio histórico e terrível. O ódio dos fenícios, o ódio daqueles povos que outrora tinham habitado em Canaã, por que, que isso é importante? Por uma razão: Jesus era judeu e diz a Bíblia que ele vai até ali, e aquela mulher, sendo uma mulher ciro-fenícia, natural da região, ela rompe com o comportamento que era esperado dela naquela sociedade. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, mas ela vivia naquele lugar, numa sociedade fechada, machista. Ela rompe com as tradições, ela corre até Jesus esquecendo-se da sua cultura. E atenção, ela não se preocupa com a opinião alheia. Havia algo mais importante... Do que a opinião das pessoas naquele momento. Vejam como esta mulher é admirável, e admiravelmente empoderada. Ela tem força dentro dela. Ela rompe com tradições, ela grita. Ela vai de encontro, não ao encontro, mas ela vai de encontro aos valores daquele tempo. Ela não fica em silêncio... Ela não tem o comportamento esperado para uma mulher naqueles dias. Eu olho para essa mulher e vejo uma mulher forte, determinada, literalmente empoderada. Deus criou a mulher dessa forma. Vocês mulheres são fortes. Vocês têm muito poder e às vezes um poder que vocês não sabem que têm. E vocês têm uma leveza, uma ternura, uma capacidade sensível muito maior do que a nossa. Cientificamente isso já foi mostrado que vocês mulheres transitam nos dois hemisférios do cérebro com mais facilidade que nós. Vocês são mulheres realmente cheias de graça, de beleza tem um poder que nenhum homem poderá ter, jamais, vocês podem gerar, a vida é gerada dentro de vocês, isso é lindo, vocês têm um poder profissional extraordinário, é notável ver mulheres em posições profissionais se destacando de maneira tremenda, Liderando com maestria, às vezes muitos homens. Mulheres no campo acadêmico. Mulheres trazendo produções científicas fenomenais. Eu me lembro de uma mulher fantástica que conheci na minha vida, minha orientadora de mestrado. Ela era uma mulher tremenda. A sua inteligência, a sua competência levou a universidade várias vezes para fora do país, a sua inteligência era admirável, mulheres no trabalho, mulheres na academia, mulheres com tantas competências, vocês são empoderadas, vocês nasceram empoderadas, e quem empoderou vocês foi o Senhor dos Exércitos, esse poder vem do alto e vocês têm um poder lindo que nós também não temos tanta facilidade de tê-lo. Vocês têm um poder de chorar. E choram com uma sensibilidade, com um sentimento, para um homem invejável. Eu olho para essa mulher aqui e vejo uma mulher empoderada. Mas há um detalhe na história um detalhe muito importante. Um segundo momento que eu quero chamar a sua atenção. Essa mulher enxergou um problema que tinha dentro de casa. Ela enxerga uma questão espiritual. Ela tinha um problema de uma filha endemoniada. De uma menina gerada no seu ventre que ela muito amava. Essa menina era muito importante para ela, como qualquer filha, é importante para sua mãe. E ela consegue ver. Uma mulher empoderada consegue ver. Uma mulher competente, atenta, sensível, consegue enxergar os problemas da sua própria casa. Diferente gente, de uma mulher centrada somente nela, uma mulher centrada somente em si mesma, ela não consegue ver, nem os problemas que ela tem dentro de casa, e essa mulher consegue, e ela chega a uma conclusão tremenda, maravilhosa, ela entende o seguinte nem com todo o poder que ela tinha, com toda a sua competência, com toda a sua força de ter rompido com aquela sociedade, nem com a sua força de ter gritado, ela sabia que o seu poder não era suficiente para que ela expulsasse os demônios da sua filha, ela sabia que o seu poder estava ali limitado, que ela não tinha condições... De libertar a filha, de curar a filha. E ela sente a necessidade, presta atenção nisso, de buscar um poder maior do que o poder que estava nela como mulher. Ela sente a necessidade de buscar este poder e ela sai na rua e por isso ela grita. O grito dessa mulher é uma confissão de limitação quando ela está gritando aqui, ela está confessando, eu não consigo resolver. Mulheres empoderadas, gente, percebem os seus problemas espirituais, e os problemas espirituais dentro da sua própria casa. Elas conseguem perceber, e elas sabem que elas não têm condições, muitas vezes, de resolver aquele problema. E mulheres empoderadas, elas vão correr para buscar a solução. Se você está aqui hoje, mulher, você que está na internet, em qualquer lugar desse mundo, eu quero dizer a você que Deus te fez uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa especial, amada pelo Senhor. Deus te deu muito poder, muitas competências, muitos talentos. Mas lembre-se, que haverá um momento, ou alguns momentos na sua história de vida, que você vai precisar, recorrer a um poder maior, do que aquele que você tem. E é nessa hora, da história que nós acabamos de ler. Que esta mulher empoderada tem um encontro com Jesus. Ela vai até Jesus. Certamente já tinha ouvido falar dele. Aquele Galileu que estava fazendo maravilhas. Mas ela não ouviu apenas sobre ele. Ela creu nele. Ela confiou nele essa mulher empoderada que não sabemos sequer o seu nome, apenas identificada pela sua região, uma mulher sirofenícia, ela creu nele e o chama por dois títulos messiânicos, ela diz, Senhor, filho de Davi, essa expressão tem uma força tremenda no Novo Testamento. Ela o reconhece como cumprimento da promessa a Israel. Ele era a promessa, ele era o Messias, ele era aquele que viria da linhagem de Davi. E essa mulher empoderada, tem agora com ela uma questão que parece uma contradição, preste atenção, ela é empoderada, mas ela é quebrantada, repete comigo essas duas palavras para ficar bem guardada, guardado no seu coração, essa mulher era empoderada, e ela era quebrantada repete comigo, empoderada, empoderada, e ela era quebrantada, parece incompatível, como é que uma mulher empoderada, pode ser uma mulher quebrantada? Mulheres empoderadas, quando nós falamos dessa expressão, nos vem à cabeça, aquela mulher em cima do salto, aquela mulher distribuindo ordens, humilhando pessoas… Se achando a coisa mais extraordinária e mais linda do planeta. Eu estou trazendo a você um outro conceito de uma mulher empoderada. Um conceito num viés, numa visão bíblica. Uma mulher empoderada, ela é quebrantada. Ela encontra Jesus, ela tem encontro com Jesus, ela ama Jesus, ela reconhece Jesus, ela chama por Jesus, e ela o reconhece como o filho de Davi, louvado seja o nome do Senhor. E ela vai até ele e pede que ele tenha misericórdia dela, que ouça o seu clamor, ela pede por sua filha, qual é a mulher que está aqui, mãe, que não vai pedir por um filho, por uma filha? Ela rompeu com força, com força, todas as barreiras sociais. Ela gritou, ela foi atrás. Ela não se comportou da maneira como se esperava dela, porque ela queria ter esse encontro por causa do problema que havia dentro da sua casa, eu não sei qual é o problema que há hoje dentro da sua casa. Eu não sei qual é a questão, mas talvez, você precise de um poder maior do que aquele poder, que com ele você nasceu. E eu quero afirmar a você aqui, em nome do Senhor que esse poder que você precisa, esse poder que resolve, esse poder que você precisa buscar, é o poder da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele devemos honra, glória e louvor. E vai acontecer aqui uma coisa estranha, um comportamento estranho, que talvez nós não esperássemos este comportamento de Jesus... Nós não entendemos tudo como ele fazia. E ela indo atrás dele, e diz a Bíblia que ele não responde uma palavra. Parece que ele estava desprezando a mulher. Naquele momento, os homens que estavam ali, seus discípulos, os discípulos homens que estavam ali, porque Jesus teve muitas discípulas, em todo o Novo Testamento nós vemos isso. Eles vendo que Jesus não responde a ela, eles no seu machismo, no seu egoísmo, eles crescem. E de maneira agressiva, eles dizem a Jesus, manda a mulher calar a boca, o seu grito incomoda. Manda a mulher calar a boca, porque o seu grito incomoda, o grito incomoda de uma mulher muitas vezes incomoda. O grito de uma mulher lutando por justiça incomoda. O grito de uma mulher sufocada pela dor incomoda. O grito de uma mulher que está sendo pisada incomoda. O grito de uma mulher que sofre incomoda. O grito de uma mulher que não é considerada na sua voz, incomoda, o grito de uma mulher, abandonada, incomoda, mas incomoda a quem? Incomoda exatamente, a aqueles que não suportam ouvir a dor do outro, aqueles que apenas estão centrados em si mesmos... Aqueles que não querem ouvir o grito. Aqueles que por vontade fechariam todas as delegacias de mulheres. Para não ouvir o grito de mulheres oprimidas. De mulheres discriminadas. De mulheres abandonadas. De mulheres traídas. O grito de uma mulher incomoda mas incomoda pessoas e homens, com o coração voltado para a iniquidade. Ou para a falta de entendimento, da posição e do lugar que Deus colocou a mulher. E eu creio que é isso que estava acontecendo agora, discípulos criados numa cultura machista... que não entendiam o valor, vendo que Jesus não responde palavra, sequer, ao clamor e ao pedido daquela mulher, eles pedem para ele, não se dirigem nem a ela, é tão humilhante, é tão humilhante, que não se dirigiam a ela, porque na cultura deles, se dirigir a uma mulher publicamente, era errado, Não se dirigiram a ela, como mandava o protocolo social. Mas se dirigem a ele, e diz a ele, que ela fosse calada. Mulheres empoderadas, não se calam. Mulheres empoderadas, continuam gritando. Mulheres empoderadas, não se conformam. Mulheres empoderadas irmã Maura, elas continuam acreditando no que a irmã leu aqui, elas vieram para ter vida em abundância, vida entregue pelo Senhor, vocês mulheres que estão na internet ou aqui, vivam com abundância, Deus não lhes designou vida medíocre, mas que vocês possam viver a intensidade e a completude de uma vida abundante, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. quando Ele não responde qualquer palavra, Ele diz uma coisa difícil, teologia difícil, eu vim primeiro as ovelhas perdidas de Israel, Jesus não está dizendo nada contra ela, preste atenção na exegese do texto, Ele está falando da cronologia do seu ministério, quando ele diz que veio primeiro a casa de Israel, ele está dizendo o seguinte, a salvação, a mensagem vem primeiro aos judeus, como era a profecia, e depois se espalharia a todos os povos da terra, como era a profecia, como eu posso agora entregar o pão a uma mulher sirofenícia? Como eu posso agora entregar a uma gentia a mensagem? Não, eu primeiro vim aqui, nessa região de, Ciro, de Tiro e Sidon, para entregar a mensagem nas sinagogas aos judeus, para que depois chegasse até os gentios. O que o Senhor está fazendo é o cumprimento de um protocolo. Ele não está desprezando a mulher. Cuidado com a exegese do texto mas ele está dizendo, eu vim primeiro a eles, aos judeus, para que depois os gentios fossem alcançados, mas não esqueçam que essa mulher que nós estamos contando a história, ela está empoderada e quebrantada, como é que ela está a igreja? Ela está empoderada e quebrantada, o que parece aparentemente contraditório, nunca o foi, e ela agora diz a Bíblia, que ela continua e vai até Jesus e de joelhos o adora. Essa mulher é a mulher totalmente empoderada. Essa mulher está quebrantada, esta mulher está de joelhos diante de um poder maior. Isto é uma mulher empoderada. Não é uma mulher que bate nos homens não é uma mulher que diz que não precisa de homem, não é uma mulher que debocha dos homens, ou que usa os homens, não, uma mulher empoderada, ela anda de joelhos, diante daquele que é um poder maior, o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, você quer ser uma mulher empoderada na sua vida, cheia de poder como já foi dito aqui, então ande de joelhos, se coloque de joelhos, se coloque uma mulher quebrantada, ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus não vai desprezar você, seja uma pessoa absolutamente quebrantada, desça do salto para poder ficar de joelhos na presença do rei dos reis, amém mulheres? Vocês concordam com isso? Vocês podem dar glória a Deus por isso? Vocês são maravilhosas, todos os homens acham isso, vocês são lindas, vocês têm a faca e o queijo na mão, vocês podem fazer com o homem o que vocês quiserem, é que vocês ainda não perceberam isso, não entenderam o poder que têm, vocês quebram a gente, vocês quebram a gente com sabedoria e quebrantamento, como é que Jesus ia resistir, até ele foi quebrado? É um texto tão curioso, que ele tinha tomado uma decisão e ele voltou atrás, ou você acha que ele está mentindo aqui? Ou você acha que é um joguinho de palavras de Jesus, o que é uma manipulação? Não é... Ele não dá atenção a ela, ele continua andando. Eu vim primeiro para as ovelhas de Israel, mas a mulher foi atrás dele, se ajoelhou diante dele. Quebrantada. E agora ele não teve jeito, teve que falar com ela. Ô oh mulher insistente, que bênção. Insistam. Vocês sabem insistir. O homem é um negócio esquisito, ele cansa rápido, ele é atrapalhado, mas com sabedoria, coração quebrantado, agora ele não teve jeito, teve que responder para ela, e diz uma coisa forte, que também tem que ser entendido, tem que ser entendida de maneira exegética, corretamente, senão a gente troca, e acha que Jesus está desprezando de novo a mulher, Ele diz assim, não é certo eu tirar o pão dos filhos, e entregar aos cachorrinhos. Não esqueça a história que eu contei há pouco, de que Ele estava na região de Tiro e de Sidom. Ele está na terra da idolatria dos fenícios. Ele está no lugar que Ele é odiado. Ele tinha falado da cronologia do seu ministério e o que ele está dizendo é o seguinte, não é que eu não quero te abençoar, mas eu primeiro preciso entregar o pão da vida a Israel e os gentios e qualquer gentio como ela era, era chamado ironicamente de cachorrinho, era assim que os judeus viam. E ele usou a mesma expressão cultural, que tem um outro peso naquela cultura e naquele contexto. E disse para ela, eu não posso tirar o pão dos filhos e entregar agora aos gentios. E aquela mulher inteligentíssima, muito inteligente, sábia, quebrantada, diz sim senhor... Mais uma vez o chama de Senhor, sim Senhor, mas os cachorrinhos podem comer migalhas que caem da mesa do dono. Qualquer cachorrinho embaixo da mesa pode comer a migalha, eu preciso só de uma migalha para que cures a minha filha. Para que libertes a minha casa dos demônios que atormentam a minha casa. Isso é uma mulher empoderada... É uma mulher forte, é uma mulher determinada, é uma mulher persistente, é uma mulher abundante, mas é uma mulher quebrantada. E é uma mulher que vai até Ele clamar, para que a sua casa receba a bênção de Deus. É uma mulher que reconhece que precisava dEle, reconhecendo suas limitações... Clama, fica de joelhos, e fica de joelhos, gente, diante de um poder maior. Ela tem humildade, ela tem humildade. Vocês têm uma doçura, que quando se mistura essa doçura a essa humildade, é uma coisa fantástica, irresistível de Deus. Quando ela responde ao Senhor, com ousadia e firmeza, que ela podia comer migalhas, ele vai dizer uma coisa para a mulher, que ele só disse para duas pessoas no ministério. Só houve duas pessoas no ministério de Jesus, que ele disse o que está escrito aqui. Somente duas pessoas no ministério de Jesus... Foi reconhecidas como pessoas de uma fé imensurável. E, curiosamente, as duas pessoas mencionadas no Novo Testamento não eram judias. Um foi um homem, um centurião romano, que Jesus olhou para ele e viu a fé dele e disse: Nunca vi em Israel uma fé como essa, e a encontrei num comandante, num soldado romano, a outra pessoa que ele fala da mensuração da fé, da grandeza da fé, foi essa mulher, ela também não era judia, porque Jesus no texto diz, verso de número 28, grande é a tua fé, a tua fé é muito grande, que aquela fé era grande, ou como se mede uma fé grande? Exatamente por causa da postura do coração. Aquela mulher quebrantada, aquela mulher humilde, aquela mulher simples, aquela mulher forte, aquela mulher que vai atrás de um poder maior, aquela mulher que olhou a necessidade espiritual da sua casa, a mulher que era atenta aos demônios que atormentavam sua família, aquela mulher que não deu bola para a opinião alheia, quando os discípulos quiseram desprezá-la, aquela mulher seguiu em frente, uma pessoa de fé, uma pessoa persistente, uma pessoa perseverante... Mulheres, vocês têm esta capacidade de serem perseverantes. Eu estou vendo aqui, mulheres que conheço há muitos anos, que sei de histórias espirituais, em que elas oraram muitos anos, e Deus respondeu depois de muitos anos. É interessante que ela podia ter ficado constrangida, envergonhada, triste, com a resposta de Jesus, voltado para casa de cabeça baixa, humilhada, quando Ele disse que primeiro veio para os judeus, mas ela não fez isso, ela continuou, atrás dEle, ela se humilhou, ela se ajoelhou, ela clamou, ela suplicou, ela foi até Ele... E ela disse, me dê apenas a migalha, me dê apenas o resto, me dê apenas uma sobra, porque eu sei que a sobra, que apenas uma migalha, que uma pequena porção da tua graça, abençoará a minha vida, a minha casa, libertará a minha filha, louvado seja o nome do Senhor. Apenas uma porção, apenas uma porção, e Deus te abençoará. Você crê nisso? Apenas uma migalha... Ela quebrou Jesus, ela persiste, e Ele diz, filha, seja conforme a tua fé, e Jesus mudou de posição, é claro, por difícil que seja entendimento no texto, é claro, Ele voltou atrás… Aliás, não é a primeira vez que Jesus voltou atrás, mas aqui, o curioso, é que Ele volta atrás, diante de uma mulher quebrantada e contrita. Mulheres empoderadas de Deus, mulheres cheias do Espírito, mulheres com doçura, mulheres que gritam suas dores que não as engolem, mas que colocam para fora, e quem foi que disse que a igreja é contra isso? Em absoluto, a igreja defende isso, porque foi isso que Jesus defendeu, haviam muitas mulheres no ministério de Jesus, aliás o ministério de Jesus era sustentado fisicamente por mulheres... Eram elas que cuidavam das coisas, foram elas que chegaram primeiro ao túmulo, para ungir o corpo, foram elas que receberam as primeiras notícias, foram elas que anunciaram pela primeira vez que Ele ressuscitou. Mulheres, como dizia o poeta, mulheres bonitas e cheias de graça, que vêm e que passam mas eu não posso continuar o poema, não é próprio, mas imagina uma mulher com tudo isso, e cheia do Espírito Santo, imagina uma mulher com esse poder, cheia do Espírito Santo, vocês fazem uma revolução, no mundo, sem precisar de ninguém, ele olhou para ela e disse, mulher, você vai receber o que você clamou, e a Bíblia diz que naquela mesma hora, sua filha foi curada, foi liberta, seu clamor é ouvido por Jesus, sua petição, sua persistência, sua confiança, e lembrem-se, essa mulher empoderada, confia num poder maior, e para que você mulher, Veja a bênção de Deus na sua vida, com tanto poder e beleza que você tem, é fundamental, que você ande de joelhos, suplicando a bênção do poder maior, que Deus possa te abençoar, e que você possa enxergar, enxergar como ela enxergou, os demônios, que te atormentam, os demônios que atormentam, a tua casa, essa mulher, empoderada, ficou ainda mais forte, porque ela encontrou Jesus, porque ela se curva quebrantada, diante dele, eu queria, nesse momento, fazer um, Apelo específico para você, mulher. Queria que você agora pensasse, refletisse diante dessa palavra, se você consegue identificar onde estão os demônios que te atormentam. Onde estão? Com certeza a maior parte dos demônios que atormentam uma mulher, estão dentro de casa. Estão atormentando o coração, disturbando a alma, fazendo muitas vezes, que a mulher perca a sua visão sobre quem ela é. Elas perdem o nome e a identidade. Quem de nós, quem de nós, não teve mulheres de referência? Quem de nós? Quando Deus colocou uma criança, indefesa, numa casa. E essa criança precisa desenvolver, toda a sua potencialidade. Ele coloca duas referências para a criança. Uma referência é masculina, e a outra referência é feminina. E quando esses papéis são muito bem definidos, a sexualidade é muito bem definida. Quando há uma confusão de papéis, do que é ser homem, o que é ser mulher, há um grande risco de uma sexualidade distorcida. Você lembra das mulheres que foram suas referências? Eu estou falando com você mulher e com você homem. Está me vindo na minha cabeça agora? Três mulheres muito importantes para mim. Referências. A primeira foi a minha avó materna, chamava-se Maria. Quando eu tive consciência melhor de vida, ela já estava cega. Mas ela era uma mulher forte, foi uma lavadeira então eu aprendi com a minha avó Maria, a força do trabalho, o marido dela, meu avô que não conheci, Fernando, morreu aos 38 anos, numa crise, numa epidemia, de pneumonia que deu aqui no Rio de Janeiro, há muitas décadas atrás, ela ficou sozinha, criava quatro filhas, porque o menino, Albano tinha morrido E ela foi Lavar roupa para fora Não tinha essas máquinas modernas Viveu até os 87 anos Mas eu me lembro que ela Largava tudo e cega Deitava gente no colo E contava as histórias eu me lembro da história do surrão, da história do homem do saco, não sei se conseguiria contar as histórias todas para o Gabriel, porque não lembro detalhes, e ela era uma contadora de histórias, ela era terna, sua ternura, apesar de forte trabalhadora, lavadeira aí Deus colocou uma outra mulher, a minha avó paterna, Orsina era alta e elegante, ou oh, mulher elegante, morreu com 97 anos, e usava batom, magra, alta, parecia, parecia, uma miss desfilando, muito cuidadosa, muito vaidosa, e dizia assim, uma mulher tem que estar sempre bonita, naquilo que ela é, elegante e determinada, a outra, trabalhadora, afetuosa, contadora de história mas teve uma terceira mulher, que marcou, a minha formação, foi Ruth, a Ruth minha mãe, Ruth era terrível, terrivelmente maravilhosa, muito rápida, eu não sei porque eu nasci assim, mas ela era muito rápida, a arisca, Respostas muito rápidas... Aí daquele que mexesse com a cria dela... Disciplinadora... Ah, quando prometi a surra... Fica tranquilo... Vai acontecer... Hoje não pode mais... Dá até cadeia falar isso no ar pastor... Mas naquela época não tinha essa lei toda... Mas tinha um cinto que ficava atrás da porta intimidador, muito abençoado, que várias vezes entrou em ação tuta, até mais por causa do meu irmão que era levado, eu era sempre um menino muito quieto, e mentiroso agora, éramos tão quietos que corríamos atrás de pipa, já correu atrás de pipa, a melhor coisa da vida é correr, porque eu não sabia soltar pipa, então só restava co correr atrás, a pipa caiu no telhado, vamos ou não? perguntei ao Vanderlei, vamos, por que não? o telhado era de amianto, não tinha laje, o homem via televisão na sala e nós caímos dentro da sala, claro que Ruth agiu, com toda a sabedoria, Trabalhadora, determinada mas pastor essas três não tinham pecados e muitos e muitos mas marcam a vida da gente de todas as maneiras como aquelas mulheres da sua vida marcaram você, está lembrando delas? está lembrando? eu não sei quem foi se não foi sua mãe, uma tia, uma madrinha alguém que ensinou você alguma coisa mas é muito importante hoje, hoje, que você olhe para essa mulher de referência que está aqui, e que você faça como ela, que você corra, corra, André, que, que, que linda a representação de vocês, que você corra para deixar, esse saco pesado, de demônios e problemas, diante dele, do Senhor, e Ele vai te fazer mais empoderada ainda. Ele vai te abençoar. Eu queria que nós ficássemos em pé. Nós vamos cantar uma canção. E eu vou fazer um apelo só para as mulheres. E eu queria que você, mulher que está aqui, que o Espírito Santo tocou no seu coração, que você tenha alguma coisa para clamar ao Senhor, insistir com o Senhor. Um peso ou demônios que estão atormentando você, sua família vem trazer aqui esse peso diante do Senhor, aqui é uma representação simbólica, isso aqui não é o altar, eu não sou Jesus, mas numa representação simbólica, em que você está entregando para Ele, e que você ouça nesta manhã, em nome de Jesus o seguinte, olha para mim, seja como a tua fé, grande a tua fé, você já estará, ou está liberta, de todas as tormentas do inferno, Mulheres que Deus abençoe, venham trazer os pesos, os sacos de lixo, venham trazer aqui, o clamor, até aquilo que ainda não foi respondido, não desista, continue clamando, é só para mulheres, os homens agora vão ficar aí quietos orando, e se você mulher, tocada pelo Espírito quer, vem aqui, nós vamos levantar um clamor enquanto a gente canta. Pode vir, graças a Deus. Deus abençoe, não preciso saber de nada não quero saber o que é é só você e Deus que sabe quer ser uma mulher empoderada pelo Espírito vem e o primeiro passo mulher é quebrantamento o passo a quebrantamento, vem na presença dele vem trazer os demônios que atormentam tua mente talvez a tua casa pode vir graças a Deus graças Fazer o saco de lixo e coloca no altar dele É com ele o problema É ele que vai empoderar você para vencer Deixa a culpa, erro Vem deixar esse saco de culpa De coisas do passado hoje, não mais. Aquilo que pessoas Jesus apontaram no seu chama. rosto Vem deixar no altar Sua tristeza Aleluia, graça. E por prazer, graças a Deus, nova vida das cinzas vai ter. Jesus, Jesus te chama. Pago com precioso sangue de Jesus. Senhor Deus de Israel, louvado seja o teu nome, Pai. Nós te amamos. Te amamos porque o Senhor deixou essa história chegar até nós. E agora, Senhor, nós estamos aqui suplicantes com todas essas mulheres aqui muitas em casa na internet, ajoelhadas, quebrantadas, chorando Senhor, Tu conheces os demônios dos quartos, os demônios da sala, os demônios da cozinha, Tu conheces os demônios dos compartimentos, ó Deus, Senhor, liberta, elas estão como a mulher, Senhor, fenícia, de joelhos, com um coração quebrado. Pedindo, clamando ao Senhor. Que o Senhor venha em socorro. Que o Senhor dê graça. Que o Senhor deixe que elas comam migalhas da graça. Alivia Senhor. Enxuga dos olhos as lágrimas. Coloca a mão no corpo que sofreu violência. Coloca a mão na alma que foi agredida. Coloca a mão na mente que se sente culpada. Ó Deus, por coisas que nem tem culpa. Mas Satanás, o acusador, tem tentado destruir a autoestima e a autoimagem dessas mulheres. Ó Deus de Israel, liberta nessa manhã. Venha ao encontro da gente vem trazer alívio... e derrama sobre as mulheres que estão aqui... o teu bálsamo Senhor... que a rosa que vão receber... seja o símbolo da rosa de Saron... a rosa perfumada e abençoada do teu altar... que elas saiam daqui empoderadas pelo teu Espírito... não apenas pela beleza física... pela doçura emocional mas que sejam mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres de oração, mulheres na Tua presença, Pai abençoa, de graça, e que as palavras de Jesus à mulher sirofenícia sejam ditas agora, no ouvido de cada uma delas, eu suplico por elas Senhor, nós homens que estamos aqui suplicamos, nós homens que estamos aqui pedimos perdão pelos nossos erros, contra as mulheres, nós Senhor pedimos, perdão pela falta de reconhecimento, daquelas mulheres que tão importantes foram nas nossas vidas, ó Pai de graça, que comamos nesta hora o pão, e as migalhas da graça que caem da tua mesa a tua mesa abundante em nome de Jesus mulheres que estão aqui na frente olhem para o pastor só um pouquinho que Deus abençoe a sua vida eu não sei porque que você está aqui Deus sabe e eu clamo a Deus que vocês ouçam o Espírito Santo dizer no ouvido de vocês o que Jesus disse para ela Vai ser feito conforme a tua fé. Vai, porque teu pedido já foi atendido. Tua filha já foi curada. Tomem posse. Creiam. Essa mulher é empoderada. E eu vou pedir uma coisa a vocês e a todos que estão aqui. Se vocês conhecem alguma mulher ferida por qualquer coisa traz ela hoje aqui à noite, Deus vai continuar falando sobre mulheres de coração ferido, e eu tenho certeza, como foi hoje de manhã, que o bálsamo do Espírito Santo recairá sobre a vida de vocês, como Jesus disse, vão, vão, que já aconteceu, aquilo que vocês estão há tanto tempo suplicando, Fiquem quebrantadas e o Senhor honrará a sua fé. Deus te abençoe.